0: Bau dein Business mit Philipp Westermeier präsentiert von GoDaddy
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Bau dein Business, einem Podcast, den wir gemeinsam machen dürfen mit GoDaddy, bei dem in der dritten Folge jetzt jemand zu Gast ist, der zunächst mal, ich glaube, den schönsten Namen hat, den ich je in einem Podcast zu Gast hatte, Paul okay. Pizzini. Wahnsinn! Was ein, den, so würde ich auch wirklich gerne heißen. Nicht ganz richtig, Paul Pizzinini. Ach, oh Gott, also in, N -I -N -I am Ende, Paul genau. Pizzinini. Okay, ja, ja okay. Bist italienischer Wurzeln?
0: Ja, Südtiroler.
1: Ja, ah, okay, okay. Aber in München aufgewachsen? Äh, ja, in der Nähe von München, Fürstenfeldbruck. Okay, und in München dann aber studiert, habe ich gerade gesehen. Und so ja, so. genau. Und auch in der Firma jetzt in München? Genau, am Münchner Flughafen. Camperboys.de. Genau. Ja. Ist das irgendwie .de wichtig für euch oder ist das irgendwie so Camperboys? Camperboys, ja. Ich habe ja meinen mein Podcast-Stammgast hier, du hast ja gerade erzählt, dass du häufig zuhörst. Ja. Ähm, der Sven Schmidt, der sagt ja immer permanent maschinensucher.de. Ja, das ist also seine Firma. Und äh, ich vermute, die GoDaddy-Kollegen werden da jedes Mal jubeln. Da ist mal jemand, der die Domain <lacht> jedes Mal mit Endung ausspricht. Ja. Ähm, aber also Camperboys, okay. Genau. Ähm, das hast du so ein bisschen äh, angefangen als, als ähm, Hobby neben dem Studium, habe ich es richtig verstanden?
0: Genau, also, es war eigentlich nach dem Bachelor. Ich hatte gerade meine Bachelorarbeit eingereicht und dann äh, wollte ich einfach einen, äh, einen Camper haben, in erster Linie. Und dann habe ich mit meinem Kollegen Andy mal am See gesessen und besprochen, so, ja, wie, wie können wir uns äh, gemeinsam einen Camper leisten, weil während dem Bachelor haben wir beide nicht so viel verdient. Und äh, er war Banker früher, äh, deswegen hatte er so ein paar Kontakte zur Sparkasse und meinte, ja, kriegen wir schon hin, so einen alten Camper zu kaufen, wir müssen halt dann ab und zu vermieten und, dadurch dann die Nebenkosten decken und am Anfang war das eigentlich echt so ein, so ein Hobbyprojekt, um einen eigenen Camper zu haben, aber äh, ja, beide mit BWL-Hintergrund, also irgendwie haben wir es dann doch in Richtung Business entwickelt ab einem gewissen Punkt.
1: Und beschreiben mal, wo das jetzt äh, gelandet ist mittlerweile, das ist ja also schon eine Weile her, dass ihr losgelegt habt, also wo seid ihr jetzt gerade ungefähr?
0: Ähm, ja, jetzt haben wir so knapp über 30 äh, Campingbusse. Ähm, die euch gehören? Die uns gehören, ja. Äh, das sind jetzt auch keine... Ähm, 25 Jahre alten Camper mehr, also nicht so, ähm, so schäbige Teile, die dir äh, sofort liegen bleiben, sondern wirklich brandneue Fahrzeuge. Äh, und wir sind am Flughafen München, haben auch eine Partnerschaft mit dem Flughafen und äh, haben dort eigentlich auch die erste Campervermietung an einem deutschen Flughafen. Ähm, und äh, eigentlich mit dem Plan und dem Ziel, dort internationale Gäste zu empfangen, was dieses Jahr natürlich nicht so gut funktioniert hat. Ähm, aber ja, äh, Team wächst, äh, Operations haben wir langsam im Griff. Und, äh
1: und noch kein Investoren macht auch alles selber? Bisher, ja. Und habt ihr das Geld hier dann um 25 Fahrzeuge zu kaufen?
0: Wir haben dann äh, langsam äh, Vertrauen und äh, gute Kontakte zur Bank hergestellt. Und ähm, ja, man muss natürlich ein bisschen Eigenkapital einbringen. Das ist so Family, Fools and Friends, würde ich sagen. Ähm, der Rest ist dann von der Bank.
1: Aber ich meine, was kostet ein Camper? Der kostet schon 80.000 oder so? Ja,
0: also so, wir haben jetzt welche zwischen irgendwie... 40.000 und
1: 90.000. Okay, aber das heißt, da habt ihr schon, sagen wir mal, für fast ein paar Millionen so Campingfahrzeuge angeschafft. Ja. Das ist schon mal ein Wort. Ja. Und die stehen dann alle auf so einem Außenplatz, da irgendwie so ein Parkplatz in nee, der Nähe, oder am der, der, der Terminal? Oder wie? Genau, also
0: äh, Münchner Besucherpark, das ist eigentlich äh, eine Station vom äh, Terminal. Wir haben aber auch ein Büro im Terminal 1 tatsächlich, äh, und dort auch Stellplätze. Das heißt, für den Fall, es würde sich doch jemand mit dem Flugzeug nach München verirren, könnten wir ihm da auch einen Camper anbieten.
1: Okay, und wenn man jetzt nicht mit dem Flugzeug kommt, sondern mit der Bahn oder so, dann fährt man da einfach hin? Genau, du
0: fährst mit der S-Bahn zum Beispiel hin, kannst dann da im Besucherpark aussteigen und gehst 200, 300 Meter, dann bist du bei uns im Parkplatz. Mhm. Dort stehen die Camper, auch die Großen, die nicht ins Parkhaus passen beim, beim Terminal. Also wir haben jetzt nicht mehr nur so kleine VW-Busse. Das haben wir zwischenzeitlich gemacht, weil es einfach einfacher war abzuwickeln. Mittlerweile haben wir wirklich äh, große Fahrzeuge, also so richtige Camper, wie man es vorstellt. Und die kannst du natürlich nicht Kann ja jeder fahren? Äh, ja. Also
1: brauchst du brauchst nur einen normalen Führerschein? Genau. Und wie viele Leute passen da rein?
0: Äh, zwischen drei und fünf. Also wir haben unterschiedliche Modelle.
1: Ja. Okay, und dann nehmt ihr dafür eine Tagesmiete logischerweise? Genau. Was, wenn ich jetzt so ein fünf von fünf Personen Kämpfer bei euch leihen wollte, was muss ich da ungefähr investieren also, für die zahlst, Woche oder
0: genau, so? du zahlst in, pro Tag immer ähm, zwischen 110 und 140 in der Hauptsaison. Hauptsaison ist zwischen Mai und September und in der Nebensaison dann so 20-30 Euro weniger pro Tag. Und dann ja. habt
1: ihr euch durchgerechnet, wie oft man so ein Ding verleihen muss, bis der Einstandspreis wieder raus ist?
0: Ja, also ja, schon, also bis du alle Kosten halt decken kannst, ja.
1: Okay. Und das Ziel ist logischerweise, alle Fahrzeuge möglichst permanent irgendwo auf der Straße zu haben eigentlich kaum, dass sie da stehen. Genau. Und klappt das so an Was habt ihr für so eine Auslastung? Also wie viele stehen da jetzt aktuell gerade heute, heute rum, wenn wir sprechen?
0: Heute wahrscheinlich keiner. Also okay. kann auch sein, dass einer zurückkam, der wird aber dann wahrscheinlich gleich wieder rausgehen. Ist ja auch gerade August, deswegen, ja. also wenn wir jetzt nicht ausgelastet wären, dann wäre wahrscheinlich grob was falsch in der Camper-Vermietung.
1: Das also heißt, ihr habt aber am Ende, wenn, ihr, wenn wir jetzt hier gleich irgendwelche Hacks besprechen, wo dann irgendwie 500 Anfragen kommen, dann könntest du die jetzt auch gar nicht bedienen, weil ich meine, du kannst ja nur 25 Fahrzeuge gleichzeitig eigentlich verleihen.
0: Ja, knapp über 30 sind es mittlerweile, aber okay, okay. Ähm, ja, also jetzt in der Hauptsaison tatsächlich sind wir größtenteils voll. Wir haben noch so ein paar kleinere Lücken, die wir füllen können, aber das sind dann immer nur so zwei, drei Tage. Die große Challenge in der Vermietung ist es eigentlich, dann die Nebensaison zu füllen.
1: Mhm. Äh, und und, und äh, sagen wir mal, was ist die Mindestmietdauer? Äh,
0: ähm, also aktuell drei Tage.
1: Drei Tage, okay. Das heißt, ihr macht dann mit, mindestens mit einem Kunden 320, also 120, sagtest du, ist so das untere Ende ja. und dann drei Tage, das heißt so mindestens 360 Euro braucht ihr schon als Warenkorb, damit das hier... Ja,
0: kommt noch eine Servicegebühr dazu, also schon eigentlich das Kleinste, was wir im buchen und haben, ist irgendwo 400, 500 Euro.
1: Okay, also ja. das, da hat man ja, so, wenn wir jetzt leider über Marketing sprechen und so, schon ja, relativ ähm, großen Warenkorb, ja. wo man viel Geld ausgeben kann für Neukunden, weil man dann da erstmal jetzt, ich meine, ihr habt ja noch andere Kosten, auch haben wir gerade darüber gesprochen, die Fahrzeuge abzubezahlen und sowas, alles, aber trotzdem, irgendwie, wenn man 400 Euro hinterher dann als kleinsten Warenkorb hat und der größte, wenn dann jemand eine Woche leid, dann sind es direkt über 1000, ne?
0: Ja, wir haben schon auch welche, die Richtung 4000, 5000 Euro ausgeben. Okay. Also, die dann mal drei, vier Wochen unterwegs sind oder so. Gibt es auch.
1: Mhm. Und dann fahren die meistens damit Richtung an Italien und, und irgendwie Berge und sowas alles?
0: Genau, also es gibt äh, Leute, die fahren weiter, auch Frankreich, Spanien, äh, sobald es möglich ist wieder. Ähm, aber viele Leute fahren auch innerhalb von Deutschland. Gerade jetzt dieses Jahr ist es ein, ein neuer Trend natürlich, dass man wirklich das eigene Land wieder entdeckt und die schönen ist Seiten. ist eigentlich für euch super, oder? Ja, also schon, auf jeden Fall. Ähm, die, die durchschnittliche Mietdauer wird dadurch natürlich ein bisschen kürzer. Ähm, aber ja, also ist trotzdem super.
1: Und eure, die Leute, die bei euch mieten, sind da trotzdem überwiegend Deutsche?
0: Jetzt schon, ja. Also letztes Jahr war es so, dass wir ähm, eben äh, am Flughafen waren, um internationale Kundschaft zu bekommen und da hatten wir auch 40% Prozent, äh, Leute aus dem Ausland. Mhm. Ähm, es hat super gut funktioniert und wäre wahrscheinlich dieses Jahr auch aufgegangen, wenn da nicht äh, Corona gekommen wäre.
1: Aber am Ende ja. ist es ja euch erstmal egal. Hauptsache die Fahrzeuge sind auf der Straße und, und genau. irgendwer ist drin. Also genau. bist ein Deutscher oder ein Italiener, die zahlen ja selber.
0: Genau, also es wurde am Ende äh, kompensiert durch, durch die umliegenden Dörfer und Städte. Ja.
1: Und was ist so der Plan? Wollte jetzt noch, dann sagen wir mal jetzt, das gehört das 30 Fahrzeuge, wollte irgendwie 100 am Standort München haben oder wollte dann irgendwann irgendwie am Hamburger Flughafen oder am Frankfurter Flughafen auch sowas haben?
0: Ja, also wir planen schon zu expandieren an andere internationale Flughäfen. Ähm, wir werden aber auch die Flotte in München aufstocken.
1: Beides, okay. Ja. Okay, krass. Ähm, und, und welche Flughäfen in Deutschland sind die nächsten?
0: Ähm, das steht noch nicht so ganz fest. Äh, wir liebäugeln schon mit Hamburg, haben uns aber auch Frankfurt und Berlin schon angeschaut. Ist aber, ähm, es ist noch nicht so ganz fix, wie wir das machen.
1: Und dann macht man das bas basierend auf sozusagen dem Flughafen als Travel Destination, wo sind die meisten die schönsten Routen oder wo wollen die meisten Leute dann rumfahren wahrscheinlich. Genau.
0: Ja. Also Wettbewerbsanalyse, dann schaust du dir an, was kommen da für Leute an, äh, wo kann man hinfahren von dort aus, was ja, ist attraktiv.
1: Ah, ja. Okay, und ähm, wer macht sowas noch? Also kann ich jetzt bei Sixt mir auch zum Beispiel sowas leihen oder so?
0: Bei Sixt nicht, ne. Also bei den großen Autovermietern aktuell
1: nicht. Sondern es gibt dann, eure Wettbewerber sind dann dezidierte andere ähm, Wohnmobilverleiher.
0: Genau, also es gibt die klassischen Wohnmobilverleiher, die gibt es schon seit 40 Jahren oder so. Mhm. Ähm, gibt es auch relativ viele. Ähm, und dann gibt es auch wirklich Startups, die äh, wie wir so ähm, Bullies äh, aus Lifestyle-Aspekten vermieten und, und nicht so in Richtung, ähm, okay, ein Camper ist günstiger als ein anderer Urlaub, äh, so wie es teilweise früher war.
1: Mhm. Und dann haben die aber dieselben Fahrzeuge oder differenziert man sich dann über die Fahrzeuge?
0: Teils, teils. Also der Dauerbrenner ist natürlich der äh, vw bully den äh, will schon jeder haben. Das ist wahrscheinlich auch der meist nachgefragteste. Ähm, den habt ihr auch bei euch? Ja, genau. Ähm, aber es gibt schon auch andere Anbieter, die äh, gute Camper machen, aber es ist jetzt nicht so, dass es ähm, Vermieter gibt oder ähm, Anbieter, die äh, nur... Ähm, speziellen Vermietern exklusiv die Rechte geben, die Fahrzeuge zu vermieten.
1: Und wie ist es so in München? Also jetzt am äh, Flughafen seid ihr die einzigen, aber so in, in der Stadt, also wenn ich jetzt da so einen Camper leihen möchte, dann stehen mir 30 Firmen mhm. zur Auswahl oder eher 100 oder 5? Oder
0: oder? Also wahrscheinlich eher Richtung 30, ähm, so richtig ernst zu nehmen, wahrscheinlich eher 10, 5, mhm. irgendwie so in die Richtung. Aber es ja. sind
1: noch teilweise welche, die dann irgendwie ein paar hundert Fahrzeuge im Bestand haben?
0: Mhm, gibt schon ein paar mit größeren äh, Flotten, ja.
1: Okay. okay, das heißt irgendwie die Differenzierung muss dann schon nachher erfolgen über Bekanntheit der Marke, also Marketing, die Leute irgendwie auf dich zu ziehen mhm. ähm, und dann natürlich Preis wahrscheinlich, mhm. Verfügbarkeit, okay, das ist eh klar, mhm. ähm, Anreise zum Standort wahrscheinlich ist ein Thema, ja. was, ist, was sind noch so Themen, wo man sich differenzieren kann aus eurer Sicht?
0: Um, Service. Service ist ein Riesenthema, also gerade weil es um die schönste Zeit im Leben geht oder in deiner, äh, des Jahres, sag ich mal, geht, ähm, da willst du, dass alles reibungslos funktioniert, du willst, äh, dass du dich nicht an den, den Anbieter anpassen musst, sondern der Anbieter sich an dich anpasst. Aber anpast. das erkennst
1: du ja, also als, als Kunde checkst du das ja am Anfang gar nicht, da schreibt ja jeder auf seiner Website drauf, wir sind mega kundenorientiert und mega kundenfreundlich und am Ende, ob es dann wirklich so ist, das erfährst du ja erst, wenn du es dann erlebst, wenn du dich entschieden hast.
0: ja. Ja, unsere ähm, letzte Google-Bewertung war Underpromised, Overdelivered. <lacht> Over-Delivered. So, ich glaube, das äh, sagt einiges. Also das ist tatsächlich schwierig, äh, schon vorab ähm, zu zeigen, dass du einfach besser bist, dass du auch wirklich Liebe zum Detail hast und äh, an allen Ecken und Enden versuchst, äh, einen besseren Service zu liefern und auch ein besseres Produkt. Ähm, aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass sobald der Kunde mal bei uns war, ähm, dann gibt es natürlich auch Word of Mouth. Also die Leute Erzählen sich das auch. Urlaub ist ja auch ein Thema, über das man sehr gerne spricht.
1: Und Reviews, hast du gerade gesagt, Google, was gibt es noch für andere Review? Also
0: Trustpilots sind wir mhm. auch noch vertreten.
1: Und da, da seid ihr auch richtig am Optimieren, wahrscheinlich am Gucken und wenn jemand was Negatives schreibt, schreibt ihr den an und sagt irgendwie, dazu können wir das nicht optimieren? Das ist noch
0: gar nicht passiert, tatsächlich. Okay. Wir haben noch nie was keine schlechte Bewertung bekommen und mussten da auch noch nie intervenieren, okay. tatsächlich. Ja. Krass.
1: Ja. Aber ihr guckt euch schon aktiv die ganzen Review-Plattformen an, logischerweise? Und
0: ja, also ja, also Google, das passiert ja ohne, dass du selber vielleicht willst, dass da auf einmal Bewertungen reinkommen. Und Trustpilot, ich glaube, die haben uns irgendwann mal angerufen, So, wollt ihr nicht auch auf Trustpilot präsent sein? Und, und ja, schadet sicher nicht. Aber wir haben jetzt nicht so den Fokus drauf, dann irgendwie auf Ecomi und allen anderen großen Plattformen äh, vertreten zu sein. Mhm,
1: mh. Okay, aber es das heißt, ähm, dass... Ziel ist einfach, Rast oder Randzeiten besser auszulasten. Genau. Ähm, und, und macht ihr da schon so Kooperationen mit diesen ganzen, es gibt im Hotelbereich auch ganz viele Firmen, die so, ich glaube, das heißt dann irgendwie Best Secret oder so, ne, die dann irgendwie so Secret äh, Escape. Oder Secret Escape. Ja. Und da gibt es ja mehrere Anbieter, glaube ich, ja. in dem Space. Ähm, äh, ist das schon, macht er schon? Noch nicht so, ne. Weil das darauf ja. sind die optimiert sozusagen irgendwie ja. den, oder ausgerichtet, ne, so ja. Hotelflächen so günstig ja ähm, was, was, wo holten ihr aktuell eure Nutzer her also wenn jetzt die aktuelle Auslastung kommt das alles sind das alles lasst ich euch bei Google finden oder bekommen wir die Search ja. Search ja. okay und ähm, einfach gute SEO
0: ja SEO sind wir tatsächlich noch nicht so gut äh, muss ich gestehen also wir haben da ganz viel SEO gemacht am Anfang äh, mhm. da waren wir von Anfang an stark und ähm, haben wir auch einfach gesehen dass es skaliert und dann da haben wir einfach noch mehr noch mehr SEO gemacht und SEO bauen wir so Parallel auf, aber wir sind selbst nicht so die äh, SEO-Experten und äh, haben jetzt auch kein äh, so großes Marketing-Team, dass man da wirklich viel Zeit investieren kann. Mhm. Ähm, zugleich hat sich natürlich äh, sehr so bewährt, dass, äh, dass wir ausgebucht sind und wahrscheinlich auch ausgebucht werden, wenn wir ein paar mehr Camper hätten. Insofern ist es schon unser Channel Nummer eins, aber wir versuchen seit diesem Jahr ähm, auch noch andere Channels zu bespielen. Mhm. Welche wären das? Pinterest zum Beispiel ähm, ist ein großer Kanal, weil ja schon viele Leute auch, also Pinterest ist ja so der Inspirationskanal, irgendwie kochen, äh, reisen und so weiter. Und da, ähm, da kommen schon viele Leute. Mhm. Ähm, und dann natürlich über Bewertungen, dass man wirklich aktiv, ähm, oder nicht Bewertungen, Weiterempfehlungen, dass man wirklich aktiv Weiterempfehlungen forciert.
1: Ähm, also, die, also, Referrals macht und sagt, wenn du es empfiehlst, bekommst du irgendwie genau. 20 Euro oder 100 Euro, whatever.
0: Genau. Also, das funktioniert auf jeden Fall. Und äh, jetzt langsam auch ähm, so ja, Display-Ads, ähm, Retargeting und so weiter.
1: Retargeting ist ja so das. Habt ihr schon Retargeting-Pixel eingebaut?
0: <lacht> Nur Facebook.
1: Okay, wow. Das ist immer so, <lacht> ich, ich meine, ich bin ja nun selber. Immer ein bisschen unsicher, ob ich einen Gründer Tipps geben darf oder mit welchem, ne, mit welchem Recht. Aber wenn wir schon drüber sprechen, ich finde, das ist immer das, das Krasseste, dass man ja sich so häufig ein Bein ausreißt, um irgendwie Leute auf die Website zu bekommen oder so und dann ähm, die da nicht markiert mit ja. so einem Retargeting Pixel. Also, ich meine, da gibt ja Google, Kriteo, verschiedenste andere. Und ähm, das kostet ja gar nichts. Das heißt, am ja. ja Ende des Monats kostet dann ich 19 Euro oder 20 Euro oder wie auch, je nachdem. Ähm, und dann nehmen dich aber nach wie vor die Menschen einfach wahr, obwohl sie ja. schon teilweise wochenlang nicht mehr auf deiner Seite waren, aber also das finde ich ja eigentlich so die krasseste Hausaufgabe, die man machen muss. Ne? Ja.
0: ja, Facebook äh, machen wir das, das funktioniert auch ganz gut. Ähm, du wirst wahrscheinlich recht haben, wenn du sagst, dass wir da noch andere ähm, Mittel ja. benutzen können.
1: Ja. Ja, Google, also ich finde auch also dieses Google, denn, denn es gibt ja so viele Leute, die nach wie vor überrascht sind. Krass, ich war auf Spiegel Online und ich habe dann da irgendwie Werbung gesehen von Camper ja. Boys. Wusste ich gar nicht. Ja, okay, das ist einfach Google Retargeting. Ja. Ähm, oh, also das ist, finde ich, so die absolute krasse Hausaufgabe. Ja. Ähm, Gibt es irgendwie Affiliate-Sachen, -So wo, wo euch jemand hilft, sozusagen klassisch im Affiliate-Bereich? Ähm,
0: Affiliate im klassischen Sinne, dass man dann wirklich Geld für das Referral bekommt, mhm. nicht. Mhm. Aber wir machen schon so Link-Building und haben auch Kooperationen, äh, wo dann auf uns äh, verwiesen wird.
1: ja mhm. Und ich meine, wenn man sich auf die Website anschaut und ich meine, ne, wir äh, reden ja hier unter der GoDaddy-Flagge auch ein bisschen und deswegen, also äh, Website ist ein, ist ein großes Thema. Ich finde, ähm, ihr selber taucht da noch gar nicht so massiv auf. Ne? Also ich meine, Camper Boys ist ja schon irgendwie so im Namen mit drin, dass da irgendwie so ähm, ja, Jungs hinterstehen oder keine Ahnung. Ähm, und es ist ja auch so. Ich meine, ihr seid jetzt ja auch hier die, die beiden Gründer. Ähm, deswegen habe ich mich so gewundert... Ähm, warum ihr da nicht äh, euch selber auch zeigt. Also ich meine, wir haben ja gerade über Trust gesprochen und wie schaffe ich das, irgendwie äh, Vertrauen aufzubauen, jetzt abseits von Reviews und als Person und dann noch mit dem Namen und so. Ja. Also.
0: Ja, da, da haben wir schon öfter so Pläne, dass wir auch so, da gibt es so ein Programm, wo du dich selbst ausschneiden kannst und dann kommst du so unten auf der Website, kommst du dann so rausgepoppt und sagst so, hallo, Na, äh, <lacht> willkommen auf meiner Website. Ähm, in die Richtung haben wir schon Überlegungen gehabt, aber wir haben es tatsächlich nie umgesetzt. Aber es ist auch was, was wir wirklich äh, immer mal wieder, oder es ist auf der Agenda, aber wird immer so vor uns hergeschoben. Aber das sollten wir wahrscheinlich erstmal du, also, du hast ja gerade äh, erzählt,
1: dass du teilweise die Fahrzeuge noch selber reinigst. Yeah. ich meine Was ist geiler, als wenn man das Gefühl hat, der Gründer, yeah ist da selber am Schrubben und man kommt dann gleich <lacht> irgendwie an und bekommt das Ding von dir frisch gereinigt, ja. äh, es macht schon sehr, baut schon sehr viel Vertrauen auf, würde ich sagen, macht ja. schon einen sehr also, familiären und, und, und Wohlfühleindruck, ne? Und nicht ja. das Gefühl, da bin ich jetzt bei irgendeinem, der hat jetzt tausend Dinger da stehen und vielleicht wurde meiner vergessen oder meiner ist vielleicht, ja. weiß ich noch, irgendwie gar nicht fertig, sondern das ist ja das ist extrem
0: so. Ja. Ne, auf jeden Fall, also wir, ähm wir geben uns da extrem Mühe und wir reißen uns echt ein Bein aus für unsere Kunden. Also wir sind da wirklich, äh, das ist das Wichtigste, dass der Kunde halt glücklich ist. Und äh, wenn wir das selber machen, dann, äh, dann also machen wir auch selber. Ich finde ja, in seinem
1: Bereich sind auch mal so Gimmicks total hilfreich. Also ich hatte irgendwie selber mal, als ich irgendwie an der Uni im Marketing hatte, ähm, mir diese Geschichte äh, damals beigebracht bekommen von diesem Quietsche-Entchen in der Badewanne. Ich weiß nicht, welche Hotelkette das gemacht hat, aber da kamst du nur ins Hotel und dann war da so eine Plastikbadeente badeente irgendwie... Ähm, Badezimmer so und das war so ein Trademark und das haben alle mega abgefeiert und, und waren total dankbar dafür und das ist halt so eine Plastikbadeente eigentlich nur. Ja. Ne? Ähm, das war noch also offensichtlich eine Pre-Instagram-Zeit ähm, und ich glaube gerade bei euch müsste man ja eigentlich auch so mit Gimmicks arbeiten, irgendwie sagen, okay weiß nicht, sei es nur der lustig gemeinte Toilettenrollen, Schoner, aus, ne, so Anspielung auf die 80er Jahre mhm. oder irgendwie der Fuchsschwanz, auch Anspielung auf die 80er Jahre oder irgendwas anderes, was was besonders günstig ist, aber wo alle sagen, okay, witzig, abgefahren, Instagram-mäßig, dass jede Saison was Neues, ich glaube, so kriegst du ja auch wahnsinnig das ganze Referral-Thema nochmal unabhängig von mhm. jetzt kommerziellen Sachen, weil da erzählt jeder von, ja, das war mega geil, das sind die Typen, die immer, weiß ich nicht, den Toilettenrollen schon mit reinlegen oder die, ähm, ja, also habt ihr über sowas schon mal nachgedacht, ja. so über so Gimmicks? Also,
0: bei uns sind äh, die, die Gimmicks dann eher so, ähm, keine Geschenke, die wir reinpacken. Ähm, zum das, Beispiel? Ja, also so kriegst du kriegst zum Beispiel einen Kaffee, äh, schon einen frischen Espresso, mhm. äh, Bier, ähm, Suppen von äh, Little Lunch, die kennst du sicher auch. Mhm. Ähm, und so, dass du halt losstartest und schon für den ersten Abend ausgestattet bist. Mhm. Barbecue-Soßen, Grillwürstchen, also ist schon alles drin, wenn du wenn du startest. Mhm. Und äh, das sorgt natürlich schon für einen enormen Wow-Effekt und die Leute schreiben das auch in die Google-Bewertungen rein und mhm. empfehlen sich das äh, deswegen auch weiter. Ja, ja.
1: Okay, also dann, dann, dann das ist das ja schon quasi da, wo, wobei ich glaube, dieses edgy-Ding könnte noch was ja. sein, ne? gerade so, was man halt nicht vergisst. Ich glaube, der volle Kühlschrank ist super, ja? Ja. es macht total viel Sinn, aber es ist halt auch schon edgy, aber vielleicht gibt es halt noch irgendwas, was, was noch schräger ist, wo, man, wo halt auch jeder das postet und halt irgendwie Urlaub, fängt ja. an, wie geil ist das denn hier so. Ja. Ähm, äh, so Instagram ist ja einfach monstermäßig mächtig. Ja. Äh, und bemalte die Mobile, haben die irgendwie eure, eure Erkennungs-, das war jetzt auf der Website nicht genau zu erkennen, das sah aus wie so diese, na, die Automarke, aber ist das jetzt irgendwie von euch nochmal gelabelt?
0: Ja, wir machen so, eine, so ein dezentes Branding drauf, also eine Folierung in unseren Farben äh, mit Logo und äh, Camper Boys Edition. Es gibt ja von, von VW die Fahrzeuge, die wir vermieten, sind ähm, Beach Edition, Ocean Edition und das haben wir drunter gemacht und gesagt Camper Boys Edition. Mhm. Ähm, auch mit der Hoffnung, dass die Leute das dann drauf lassen, wenn sie am Ende das Auto kaufen. Also wir verkaufen ja nach jeder Saison unsere Fahrzeuge. Okay, alle? Genau. Machen. Und weil es einfach besser ist für uns äh, wirtschaftlich gesehen und äh, auch für den Kunden, weil er immer ein neues Fahrzeug hat.
1: Okay, krass. Also das heißt, man nutzt ja nur in einem ein Jahr und dann ist der Preisverfall bei Campern nicht so hoch. Ähm ist schon hoch,
0: aber, aber hält sich in Grenzen tatsächlich. Also, gerade bei diesen Bullies ist der Preis enorm stabil.
1: Okay, und dann habt ihr. Mhm. Okay.
0: Man kriegt natürlich auch noch gute Konditionen im Einkauf. Das spricht natürlich dann auch noch dazu.
1: Ja. Okay. Also, ich meine, das weiß ich ja offensichtlich keinesfalls besser als du, aber es wundert <lacht> mich total, weil normalerweise sagt man doch immer so: bei Autos ist man total dumm, wenn man einen Neuwagen kauft, weil in dem Moment, wo du einmal den Schlüssel rumdrehst und einmal eine Runde fährst, ist es halt kein Neuwagen mehr, sondern ein gebrauchtes Auto und ist dann nur noch 20% des Preises wert, obwohl es mhm. irgendwie in 100 Meter gefahren ist und alle mhm. sagen, okay, nur wer Geld verschwendet, kauft einen Neuwagen. Jetzt ist ja, ja. bei euch so, dachte ich mir, okay, müsst ihr ihn neu kaufen? vielleicht oder was, Weiß ich ja gar nicht, ihr ihn neu kaufen müsst. Ja. Ähm,
0: also wir haben das am Anfang auch gedacht, dass es so ist, dass es sich nicht lohnen wird, wenn wir da jedes Jahr neu kaufen. Haben uns dann auch immer gefragt, wie, wie funktioniert dieser Markt? Wie machen das die anderen Vermieter? Aber das ist äh, gang und gäbe, dass man nach einem Jahr sein Fahrzeug wieder verkauft, weil du erst nach einem Jahr den Wertverlust spürst. Also das, was du im ersten Jahr einen Wertverlust hast, hast du eigentlich durch einen Einkaufskonditionen, äh, holst du dir wieder rein.
1: Okay, was ja auch ein bisschen irrational ist, weil ich meine, eure Fahrzeuge werden in einem Jahr wahrscheinlich so genutzt, wie das normale Fahrzeug, was sich eine Familie anschafft, in zehn Jahren so ungefähr. Ne? Also.
0: Würde ich jetzt gar nicht mal sagen, also die dadurch, dass es ja ähm, immer längere Anmietungen sind und nicht wie bei Sixt oder bei äh, Avis, wo du für einen Tag mal eine Karre, Karre runter rockst, sondern du bist ja wirklich dann so im Schnitt zehn Tage unterwegs. Und so lange ist die Saison auch nicht. Also da ist dann äh, jeder Camper vielleicht mit 20 unterschiedlichen Menschen unterwegs am mhm. Ende. Und ähm, den größten Verschleiß hast du am Anfang, wenn die Leute sich noch nicht so gut damit auskennen, äh, wenn sie dann noch rumrütteln an den Sachen und, äh, und ja, sich nicht so Mühe geben. Am Ende ähm, funktioniert das eigentlich relativ gut.
1: Ja. Und ihr habt bei euch auf der Website jetzt auch nicht so, sagen wir so Videos oder so, wo man das Gefühl hat, man kann da schon mal dort rumgehen oder sich das angucken, das ist auch nicht so wichtig? Das wäre wahrscheinlich schon wichtig, wir haben jetzt auch damit angefangen, wir haben
0: unsere erste Roomtour abgefilmt, die ist jetzt auf YouTube, aber noch nicht auf der Website eingebaut, das ist wahrscheinlich auch ein ganz wichtiger Punkt, also da kriegen wir auch oft Nachfragen.
1: Ich dachte ist so krass, also was da bei YouTube teilweise abgeht, im Campingbereich weiß ich nicht genau, ich weiß es bei Airlines. Also, ja. dass da hier ein Kuppel von mir der unterstützt auch sozusagen Airlines im, im Digital Marketing und der sagt irgendwie da ist, wie viele Millionen Leute sich die First Class Videos von Emirates angucken und genau wissen wollen dann mhm. auch teilweise die Business Class von Lufthansa und dann alles Hunderttausende von ja. Views bei YouTube weil alle wissen wollen wie sieht es denn da aus oder wie sehen die Plätze es gibt ja auch so Websites wo dann genau im Flugzeugtyp steht wo du dann sitzen kannst wie viel Space du da genau hast ja. also da es so richtig also ich würde vermuten das ist bei euch wahrscheinlich ähnlich oder? auf jeden Fall also da, das, da ist da. auf jeden Fall eine Nerd-Community und die und. harte Freaks, die sagen, boah, das Modell, ja. musst du das haben, dieses haben und so.
0: Gerade auch viele Leute, die planen sich so ein Fahrzeug zu kaufen, die schauen sich jetzt erstmal online an, dann idealerweise mieten sie es nochmal und dann kaufen sie es. Für uns mhm. ist es super, weil wir natürlich ab dem Moment, wo sie mieten, mit denen profitieren können und idealerweise kaufen sie dann auch bei uns.
1: Das also heißt, ganz hart gespannt könnte es so sein, dass der Vermietungsaspekt nur so also ein bisschen Lead-Generation ist, um halt einen Käufer zu gewinnen?
0: Ja, also die Marge steckt schon im, in der Vermietung, mhm. nicht im Verkauf, ähm, aber ja, also Videothema auf jeden Fall ist, ist, ist ein ganz wichtiges für uns, wo wir einfach jetzt noch viel zu schwach sind, wir haben ähm, die Ressourcen einfach im Team nicht, also wir haben jetzt niemanden im Team, der so super videoaffin ist und das sehr gut kann, das heißt wir müssen uns das aktuell immer eher einkaufen.
1: Was aber, ich glaube, das musst du gar nicht, also ich meine, äh, ich habe das Gefühl, das ist ja auch, also wahrscheinlich in deiner Generation jetzt nicht mehr so ganz, aber bei so vielen, die ich so jetzt in den letzten Jahren kennengelernt habe, die denken immer, es muss dann halt mega so agenturmäßig mhm. stylisch aussehen. Muss ich glaube, das also muss null. Also Du kannst ja. mit deinem Handy wahrscheinlich irgendwie nach der Reinigung das Ding abfilmen und ein bisschen darüber erzählen und das kann schon ein weiß nicht, sehr, sehr kräftiges, machtvolles Video sein, wäre mein, wär mein Gefühl jetzt. Ja,
0: ja also wenn es da draußen irgendwelche Praktikanten gibt, die ja. äh, Lust haben, ja, äh, Filme absolut. zu machen und so weiter, immer gerne. Also Wir, absolut, wir, ja. sind, wir haben einfach selber so viele Sachen immer auf dem Tisch, dass dann äh, am Ende bist du, bist du nicht so kreativ, dass du rausgehst und dann viele Videos drehst, auch so behind the scenes. Das wäre natürlich auch immer was, was bei uns super spannend wäre. Also was passiert eigentlich da? Was machen die da vor Ort? Das machen wir ab und zu, aber wir machen es viel zu selten. Wahrscheinlich sollten wir viel mehr ähm, zeigen, so, was, was passiert da. Ja, voll. Ich meine, ist es ist so am Ende
1: so, so euer, die Anzahl eurer Kunden ist ja nach wie vor noch relativ überschaubar. Also man hat jetzt irgendwie, ich weiß nicht, dann 30 Fahrzeuge, dann sind die irgendwie... Du, ein paar Wochen bei denselben Leuten, dann hast du im Jahr ein paar hundert Kunden vielleicht. Ja genau. Das kannst du ja noch mega persönlich machen. Da kannst du wahrscheinlich auch jedem nach Rückgabe des Fahrzeugs fragen und oh, seid ihr traurig, dass der Urlaub vorbei ist und hm. dann sagen alle, oh, ja, wir sind mega traurig ja. und dann hast du die super geilen Bilder, denen du dann wieder ja neue. Also das, ich glaube, da so ein paar Prozesse zu machen, wo man einfach davon profitiert, dass man auch so einen positiven Kunden hat und dann diese ganzen Urlaubs ja, persönlichen Sachen. Ich finde, das ist so krass teilweise im Tourismusbereich. Man merkt halt auch, viele haben es nicht nötig. So. Ja. Ähm, äh, also ich weiß, mal, hartes Beispiel, selber äh, in diesem Sommer in, an der Deutschen Nordsee da in Ostfriesland und das ist einfach so, das ist einfach voll. Da muss keiner was tun. Das was ist mit einem Camper unterwegs? Oder? Nee, 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 aber da sind viele Camper. Ja. Und auch auf den Inseln oder so, die sind einfach voll. Da ja. die ganzen Gastwirte dort, ja. die müssen gar nichts machen. Da sind dann ja. teilweise Hotels so aus den 70er Jahren. Und man denkt sich so, ey, das kann nicht ja nicht ernst sein, dass ihr das jetzt hier als, als Grand Hotel verkauft oder so ungefähr es sieht wirklich kacke aus und es ist einfach gar kein Druck da, weil alles voll ist. Deswegen ja. glaube ich im Umkehrschluss, die Differenzierung ist halt so einfach, weil die Leute mit so wenig hier in Deutschland nach wie vor, was heißt so, äh, vergleichsweise so wenig, jetzt immer auf hohem Niveau, aber äh, zufrieden sind. Aber es ist wirklich so, da deutsche Nordsee, das sieht aus ja. wie in den 80ern und äh, wird auch so beworben und dann kannst du froh sein, dass sie, weiß ich nicht, vielleicht nochmal über die Eurozeichen da in die, in die Prospekte reingemacht haben. Äh, ansonsten wäre ja noch D-Mark stehen, so von den, vom ganzen Look her. Und Warum? Weil es halt eh alles gebucht wird und dann die Leute dankbar sind und es wieder buchen. Und ich glaube, da sich zu differenzieren durch so Wohlfühl und, und besondere Momente, und es wäre ja auch so einfach im Tourismus eigentlich, weil das halt so eine tolle Phase ist. Ähm, aber es wird halt nicht gemacht, weil es nicht nötig ist. Und es ja. ginge aber. Und ja. ich glaube, dass das ähm, könnte so ein Ding sein, wo man sagt, okay, krass, ey, ich ziehe einfach mal so eine Schiene durch. Aber ich, bei euch ist es ja auch so eigentlich schon wieder. Du sagst ja selber, es geht eigentlich nur um Randzeiten, ne? ja. ähm, Dennoch glaube ich, dass man die auch besser gefüllt bekommt, wenn man noch in Summe halt mehr Nachfrage generiert, dann kann man die vielleicht Auf jeden Fall umschieben und sowas. Ja. Ja. Macht ihr denn sowas, dass ihr versucht, dann immer da zu werben, wo, wo Schulferien sind? Also ist es nicht auch so, dass man vielleicht irgendwie dadurch profitieren kann, dass die Schulferien so versetzt sind, dass man Randzeiten halt abfangen kann, wenn man an andere Bundeslehrer geht oder sowas?
0: Du meinst jetzt äh, Schulferien in, in Randzeiten quasi. Ne,
1: naja, es ist ja so, ich war ganz überrascht, jetzt in Hamburg sind jetzt Schule, ist schon wieder Schule in Bayern, ja. haben gerade Ferien angefangen so ungefähr. Ja. Das heißt eigentlich, was für den einen die Randzeit ist, für die anderen noch die Schulzeit, mhm. aber
0: Ja, wir haben jetzt erst seit halt einem Monat die Möglichkeit, dass wir wirklich ähm, das smartes Pricing machen. Also wir machen das noch nicht, aber jetzt haben wir ein eigenes oder ein neues Backend, äh, wo das möglich ist, wo du wirklich sagen kannst, okay, ähm, von dann bis dann kostet es so viel und am nächsten Tag kostet es weniger und wenn die Auslastung bei 80 Prozent ist, dann wird es noch ein bisschen teurer. Ähm, also diese, diese kleinen ganzen Tricks, die man da anwenden kann, ähm, haben wir bisher noch nicht gemacht, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, mit unserer Website das auch so umzusetzen. Okay. Und dann äh, gehen schon einige Überlegungen auch in die Richtung, dass wir da wirklich noch mehr ähm, äh, uns die Nachfrage anschauen und, und, und da dann äh, gezielt mit unseren Preisen und unserem Marketing auch äh, reingrätschen.
1: Klingt ja generell schon sehr technisch. Ne? Ich hätte ja. jetzt gedacht, wenn man, sagen wir mal, weiß nicht, 30, 40, 50, ja gut, oder weiß ich nicht, 300, 400, 500 Transaktionen äh, im, im Jahr hat, dass man die vielleicht sogar noch versucht, noch händischer abzuwickeln, noch mehr so auf Basis von, ich habe hier eine Excel-Datei, ähm, ich ändere mal die Preise auf der Website und das macht ja schon alles automatisiert.
0: So haben wir es am Anfang gemacht, aber seit ungefähr einem Jahr eigentlich haben wir so ein, ähm, ein Backend, das ist ein Open-Source-System eigentlich, äh, was wir komplett selber programmieren eigentlich und äh, da auch Leute haben, die wirklich viel Zeit damit verbringen, das perfekt an unsere Ansprüche anzupassen. Mhm. Gerade, dass auch die Übergabe top digit also nur papierlos und digital ist und äh, da auch alle Schäden und Operations und so weiter abgebildet werden können. Das mhm. ist ja ist auch gar nicht so einfach und es gibt viele Anbieter auf dem Markt, die das irgendwie können, aber du musst halt dann halt der nach deren Pfeife tanzen und wir sind generell lieber so ein bisschen offen und frei und machen einfach unser eigenes Ding. Das hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber mittlerweile können wir wirklich alles umsetzen, was wir wollen mit unserem... System.
1: Ja. Und schreibt ihr die Leute äh, immer zumindest an? Also, wenn habt ihr, ihr nehmt ihr wahrscheinlich deren E-Mail-Adressen auf, ne? also im genau. Prozess? Ja, wir haben so eine Customer
0: Journey. Dann kriegt man immer mal wieder Mails mit Packliste und eine kleine Empfehlung zu unserer Reise-App. Das hatte ich noch gar nicht angesprochen. Wir haben auch eine, eine Routen-App, ähm, die soll man sich dann runterladen und nochmal Terminerinnerungen und während der Reise dann, äh, wie schaut es aus, machst ein paar Fotos, Hashtag Camperboys und so weiter. Also da bauen wir, bauen wir schon eine relativ. Und auch nach der Reise? Also auch nach auch, der Reise. Also, das ja. heißt,
1: die werden dann permanent zu Weihnachten nochmal und so weiter immer anschauen. Ja, ich
0: glaube, das ist auch gar nicht so. Ich glaube, das darf man gar nicht. Also, man darf es ja nur ähm, transaktionsbasiert. Also du musst ja Aber kannst du dir
1: das Opt-in holen?
0: Das könnte man sich holen, ja. Aber haben und wir bisher bis noch auch nicht gemacht.
1: Mega, mega mächtig. Also, ja. das ist das nächste nach Retargeting, wo ich sagen ja. würde: wow, wenn ja. ihr da jetzt. Ja, jedes Jahr wirklich echte e mail von Kunden, 400, 500, 600 Stück, was, immer, ja. whatever, ge generiert, die dann nur rund um die Transaktion ja. zu bearbeiten, das ist ja verrückt. Gut, also, dass wir darüber reden. Ja, also es ist wirklich <lacht> verrückt. Ja. Weil ich, ich, auch die eigene Erfahrung, aber generell, ich meine, ich weiß, wie stark E-Mail-Marketing ist. hier Die ja. ganzen die großen E-Commerce-Versender, die machen teilweise ein Drittel ihres Umsatzes ja. einfach nur mit ihrer E-Mail-Basis. Äh, e ne? Dass ja. sie den, den Leuten wieder mal eine Mail schicken und sagen, hier, willst du nicht mal wieder eine neue Jeans bei Zalando kaufen oder so? Ähm, und hier ist ein Vorschlag. Das ist ein Drittel des Umsatzes kommt daher aus diesem E-Mail-Topf. Ne? Und ja. ähm, das müsst ihr dringend, glaube ich, bearbeiten, dass ihr dann auch persönlich zumindest mal zu Weihnachten oder zu dem Geburtstag desjenigen, weiß ich nicht, ob man das so dann so runtergebrochen bekommt, aber auch wahrscheinlich CM-mäßig ist das ja nicht aufwendig. Oder zumindest zu gewissen Anlässen, wenn der zum neuen Jahr, wenn der Urlaub geplant wird, ich weiß es nicht, dass man da immer wieder im Kopf ist und sei ja. es als Selbstkunde oder als Referrer, dass man sagen kann, hey, und denk dran, wenn du nicht selber fahren kannst, wenn ein, jemand aus deinem Freundeskreis fährt, bekommst du den Amazon-Gutschein, ich weiß es nicht. Ja. Das ist, glaube ich, so monstermäßig groß, ja. ähm, diese Leute persönlich anzuschreiben. Also auch wir ja. bei uns, ja, wir machen auch sehr ja so viel über E-Mail, ähm, du musst es halt nur persönlich machen. Du, ihr müsst euch da hinsetzen und überlegen, okay, jetzt schreibe ich zu Weihnachten, jetzt schreibe ich zum Saisonauftakt. Jetzt muss ich mir was Persönliches überlegen. Ne? Also wenn die jetzt wirklich nicht selber fahren können und traurig sind und dann halt aber zumindest uns empfehlen ja. sollen, ja. dann wollen die Freunde sich vielleicht über einen 20 Euro Amazon-Gutschein, ja. was ja quasi Cash ist. Ne? Ja. Ähm, und so, solche Sachen würde ich auf jeden Fall ja. machen. Das ist wahrscheinlich noch besser, um Restzeiten auszulasten als alles andere. Ja, wir äh, also Wir
0: haben Auf unserer alten Website hatten wir das schon auch. Ähm, auf der neuen haben wir es noch nicht eingebaut aber oh,
1: Du kannst ja wahrscheinlich einfach in die unterschreiben, dass sie das Fahrzeug vernünftig wieder zurückbringen. oder Da gibt es ja so Paper, also das ist, das Paperwork. Da. Ja, das stimmt. Ja. Also, dass man das einfach mit, mit ja. reinbringt, weil die Leute sind ja gar nicht böse. Das ist ja auch gar nicht ja. das, was das Recht jetzt will, glaube ich, äh, da solche Leute davor zu schützen, dass du denen mal zu Weihnachten oder irgendwie zum Saisonauftakt oder was immer zum, eine nette Mail schreibst. Ja. Die, 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 du wirst ja nicht voll Spam sondern Ich, ich glaube nicht so bookingmäßig jetzt irgendwie dreimal die Woche irgendeine Notification. Ähm, sondern zu bestimmten Zeiten einfach einen persönlichen Hinweis mit der Möglichkeit, über ein Referral was zu verdienen oder selber jetzt zu buchen, da sind ja viele mega dankbar für. Ne? Und dann ja. kann man immer noch sagen, wenn du das nicht möchtest, trag dich wieder aus. Ja. Ähm, aber das würde ich sagen, dass, da darfst du dir nicht so viel Angst haben vor irgendwelchen Opt-in oder Datenschutz. Wenn da jemand beschwert, weißt du, was passiert, der klagt ja nicht, der schreibt dir eine Mail und sagt, ja. hör zu, da ähm, habe ich versehen dich oder das war mir nicht klar, dass ich hier zustimme, ich will das von euch nie wieder bekommen. Ja dann sagst du ja, tut uns leid, das machen wir nicht mehr und, und du machst auch nicht mehr und dann ist gut, ne? Aber da würde ich jetzt auf jeden Fall das, da den Kanal <lacht> aufreißen. Ja, voll. Also da nimmst du dir irgendwie einen, einen Mailchimp oder irgendwas, das, ist, das ja. ist ja einfach so einfach gemacht und auch noch gratis so in der Dimension alles. Ja. Aber das, das fällt mir gerade so ein, wo ich auf jeden Fall denke, wow, da, da könnte man noch ja. ein paar Probleme vielleicht leicht ja. mit lösen und muss dann nur drei, vier Mal gerade Geheimnis auch für
0: Nebensaison wahrscheinlich, wenn du sagst, voll, okay, voll. Ende Oktober ist noch Genau. Ja, ja. Ja, ja, genau, ja, genau. Du
1: kannst dann halt einfach ja. darüber auch die Marke ein bisschen managen und sagen, hey, wir haben jetzt irgendwie drei Fahrzeuge, die noch hier rumstehen, die wollen eigentlich gefahren werden, wer hat Bock noch spontan zu fahren? Also ja. sowas in der ja. Art. Da musst du, glaube ich, ein bisschen so mit Content arbeiten. Und deswegen auch die Frage, weil du gerade von der Reise-App sprachst, ähm, da war ich so wie sofort skeptisch geworden, ähm, weil das ist ja schon was ganz, ganz, ganz anderes. Ne? Ja. So, so eine wirklich eine eine Reise-App zu machen, die geil ist und Routen so habe ich es verstanden, und dann halt so ein Business zu betreiben, was diese Wagen auslastet, sind ja wirklich komplett andere Dinge, aber ihr glaubt trotzdem an beides.
0: Also wir haben das Ganze in der Campervermietung gestartet, das mit der Routen-App, also wir haben für diese vor allem ausländischen Reisenden dieses Angebot geschaffen, einfach weil wir Generell versuchen digital unterwegs zu sein und wenn wir ein Problem 20 Mal haben, wie zum Beispiel, dass die Leute uns nach einer Route fragen, dann eine digitale Lösung dafür zu finden. Und irgendwann war es aber so, dass gerade diese Content-Erstellung für so eine Routen-App einfach zu aufwendig für uns wurde. Und deswegen haben wir gesagt: Also, entweder wir machen das jetzt, wir lassen das, oder wir machen da ein eigenes Business draus und machen eine eigene Firma draus, die aber komplett losgelöst ist von der Camper-Vermietung. Dann aber auch gar nicht nur auf unsere ähm, Kunden äh, fokussiert ist also und auch nicht gar nicht nur auf den Campermarkt, sondern eigentlich auf den Individualreisemarkt per se. Und ähm, die Content Creation machen wir auch nicht selbst, sondern das machen Reiseblogger für uns, ähm, die das ja sowieso machen, das ist deren Business. Und wir versuchen damit, eine, eine Plattform zu mhm. bauen, ähm, auf der so Reiseblogger-Content anwendbarer dargestellt wird. Also nicht äh, in Form von Textbild, 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 sondern mit einer interaktiven Reiseroute, mit einer Map. Ähm, mit immer äh, aktuellen Informationen und hoffentlich ab einem gewissen Punkt auch mit äh, Live-Auslastungsdaten, also nicht real-time, aber zumindest mit einer Prognose. Da, wo du jetzt hinfährst, ist gerade viel los. Mhm, mhm. Ähm, und klar, wie du sagst, es ist das ein, ein Riesen-Overhead, den wir wahrscheinlich in äh, Camperboys in einer kleinen Campervermietung nicht stemmen können. Deswegen sind wir da aber auch im äh, Media Lab Bayern äh, äh, gefördert im Accelerator. Da bekommen wir so ein bisschen Geld für die anfängliche Entwicklung. Und ab einem gewissen Punkt ist es wahrscheinlich dann schon auch so ein ähm, also ist da wahrscheinlich ein Investment äh, nötig, um das Ganze äh, auf ein Level zu bringen, dass es irgendwie Sinn macht und gut funktioniert.
1: Krass. Also da würde ich jetzt so aus der Ferne sagen, also ich bin ja der, der größte Content-Fan und ja. Ich denke ja immer, dass man Businesses über Content äh, noch weiter hebeln kann und sehe es ja bei uns, wir machen ja nur noch ein Inhaltegeschäft hier und, und so Dennoch glaube ich, wenn ich mir das so anschaue und ich, es gibt ja auch so Routenplanungs-Apps jetzt irgendwie mhm. für alle, in allen ja. Facetten kommt es ja wieder von, von Komoot und Garmin ja. und wie das alles heißt, ne? dass ich das Gefühl habe, da gibt es irgendwann Spezialisten, die machen nur das, die machen es richtig mhm. gut. Ähm, wie willst du dich dagegen differenzieren? Du, du hast mal Fokusverluste, ne? du musst dich da mhm. sehr, sehr stark drum kümmern, dass das dann läuft und ähm, mit den Reisebloggern Reise sprechen und das machen und tun und am Ende ähm schaust du auf eine Welt, wo die meisten vielleicht dann wirklich mit Komoot oder mit irgendwelchen anderen äh, Anbietern schon unterwegs sind und dann ja. äh, ist es natürlich bei euch mit den Ressourcen da, da habe ich hätte so, als wenn ich jetzt bei euch, <lacht> weiß ich nicht, äh, mit an Bord wäre, dann, ja. dann, dann würde ich sagen, warum man wir das wirklich machen, bringt uns das wirklich ausreichend Differenzierung ja. für das, was wir da tun müssen und kommen wir in diesem Markt auch noch klar, weil wir haben ja, du, du kämpfst ja an, an, ständig an zwei Fronten, einmal ja. im klassischen Kerngeschäft, und dann da an der Front. Und ich glaube, jetzt gerade so, was ich dir erzählt habe, so Newsletter-mäßig oder ähm, immer mal wieder eine Highlight-Route zu machen, sozusagen mhm. ganz exklusiv auch von euch so, nach dem Motto, wir haben euch was gezeigt oder was unsere Kunden uns erzählt haben, so wirklich jetzt ganz persönlich äh, und ganz individuell, das kriegt man vielleicht nochmal drei, vier Mal im Jahr auch anders hin, mhm. so die Highlight-Route Herbst oder die, die, die weiß ich nicht, unsere Camper Boys oder äh, Paul Pizzinini Privat, äh, weiß ich nicht, Pfad ja. um 4Ps also ja. weißt du, so. ähm, und das so ein bisschen zu mega zu inszenieren, aber da hat nur eine Route im Herbst, eine im Frühjahr, eine im Sommer so ungefähr. Ja. Poh, bei dem anderen, da ist ja auch Monetarisierung echt schwierig oder wie wollt ihr das monetarisieren?
0: Das ist die gute Frage, ja. Da, da schauen wir mal. <lacht> <lacht> wow.
1: Wow. Also, da, ich, ich kenne ja jetzt das andere Geschäft jetzt auch nicht so genau. Ja. Aber es ist ja schon, zumindest macht er wahrscheinlich viel Umsatz, weil, wenn er die Fahrzeuge jedes Jahr verkauft, ja. dann macht er schon echt viel Handelsumsatz. Ja. Und dann noch den, den Buchungsumsatz. Ja. Also, da seid ja schon Millionen-Business. Also, mit dem Verkaufen so auf jeden Fall, ja. 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 Und deswegen hätte ich jetzt gesagt, wenn das so gut funktioniert und da die Margen da sind und da noch kein. Auch kein nationaler Player da ja. ist, es gibt noch keine Household Brand. Also, wenn ich jetzt ein ähm, Wohnmobil leihen wollte, vor kurzem wirklich, hier, true story: ähm, Münchner, Joko Winterscheid, mhm. ähm, ruft mich an und sagt: Ey, ihr habt doch eine Kooperation mit Hümer, also dem mhm. äh, Camper-Hersteller. auch Hersteller. Und äh, kannst du mir da mal ein Intro machen? Ich hätte, will mir so ein Ding leihen und ich habe keinen Bock, jetzt irgendwie da in so ein Zentrum reinzugehen. Dann wundern die sich alle, ich will da mal jemanden sprechen, was ich mir am besten leihe. So. Ähm das zeigt dir ja nur, es gibt halt, dass jemand so einfach bei mir anruft, um dann da so eine Intro zu bekommen, das ist klar, das machen wir, weil es halt diese eine Anlaufstelle nicht gibt, ich glaube ich, dann national ist einfach noch nichts. Wenn ich jetzt auch losgehe, ich wüsste auch, ich würde jetzt mal irgendwie, weiß nicht, Joko zurück anrufen und sagen, wie war es denn, was hast du denn am Ende dir für ein Auto geholt oder geliehen, wie hast du es gemacht so und das, ich glaube, das gibt es einfach ich hätte jetzt auch meine Frage, kann man das bei Six machen? Ja. Ähm, man ist ja so Deswegen, da ist ja vielleicht wirklich die Chance, so jetzt aus der Ferne betrachtet, könnte sie ja da sein, so eine richtige nationale Brand zu bauen und sagt, da gehe ich jetzt hin. Das ist doch eigentlich als Business viel attraktiver als dann auch nebenher. Meinst du nicht?
0: Es gibt ja schon große Brands, die europaweit unterwegs sind, die wirklich europaweit ihre Camper vermieten, an ganz, ganz vielen Standorten. Wie heißen diese Brands so? Ja, zum Beispiel Indie-Campers weißt du die kennst, oder Roadsurfer oder Cali camper Gibt es schon ein paar, mhm. die dann wirklich so 1000, 2000 Fahrzeuge in der Flotte haben. Mhm. Ähm, und wir wollen gar nicht so in die Breite gehen. Also das okay. ist gar nicht unser Ziel, dass wir jetzt okay. an, in jedem Hinterdupfing dann unseren Camper vermieten. Sondern wir wollen halt langsam, äh, ja, bewusst wachsen, sage ich mal, mit der Campervermietung. Mhm. Immer die Qualität aufrechterhalten. Das ist ganz wichtig, dass es wirklich das bleibt, was du gerade gesagt hast, dieses persönliche, ähm, wo du weißt, äh, der Kunde weiß, okay, du kümmerst dich wirklich um ihn, du bist mhm. nicht nur eine Nummer. Ähm, und das, das, wollen wir nicht an irgendwie 100, 200 Standorten in Europa, sondern eher so an ein paar Flughäfen, äh, die, die, für uns Sinn machen. Und ähm, das ist, glaube ich, schon, also das, wir haben es gezeigt in München, dass es das gut funktioniert und ich glaube, es ist jetzt keine so super große Herausforderung, das an anderen Standorten einfach zu replizieren. Und man muss dazu sagen, dass also ich habe schon auch so ein bisschen so einen digitalen Background, habe das auch so ein bisschen studiert. Und ich möchte auch für mich persönlich mich mehr auch in die digitalen Produkte Richtung App-Richtung weiterentwickeln. Also und auch wir insgesamt als Team haben einfach Lust drauf. Also es ist nicht so, dass wir sagen hey, wir wollen hier das nächste Get-Your-Guide oder ähm, Komoot werden. Klar, das wäre wär schön, wenn wir es schaffen. Ähm, und, aber ich glaube, dass, wir schon, dass es eine Nachfrage da gibt und es gibt bestimmte ähm, Kunden, die genau das, genau das haben wollen und dass wir damit eine coole Community schaffen können. Da bin ich eigentlich relativ überzeugt davon, solange wir ähm, ja, einfach konsequent daran arbeiten. Wir haben ja auch nicht diesen Druck, jetzt innerhalb von einem Jahr, hoch zu skalieren, weil dann geht uns die Kohle aus oder sowas, sondern wir leben ja alle vom, von der Campervermietung vermietung ähm, und machen das einfach so als mhm. nettes Side-Project.
1: Also ich glaube, spätestens, wenn eines Tages dann doch mal Investoren an Bord kommen, dann wird es wahrscheinlich wenn die Frage die geben, so, <lacht> ja. was seid ihr jetzt hier genau? Seid ihr jetzt ein ja. camper oder ja. seid ihr jetzt also ja. oder halt eine Digital-Company so im ja. Sinne von was wiederum ganz anders wäre. Ne? Also.
0: Ja, also tatsächlich ist es ja so, also es macht ja schon Sinn, eine Campervermietung auch mit einer Digital-Company äh, zu verstricken und da so die ähm, Synergieeffekte abzuschöpfen. Weil was halt passiert bei den meisten Campervermietern ist, sie geben den Schlüssel äh, aus der Hand und dann hören die zwei Wochen gar nichts mehr. Und dann kommt der Kunde wieder. Und äh, ob dann Erle das Erlebnis ein tolles war oder nicht, äh, da hast du keinen Einfluss darauf. Und ähm, wir versuchen halt diese komplette Customer Journey auch inklusive der Reise dann mit zu beeinflussen, indem wir denen ein Tool an die Hand geben. Was, wo wir wissen, okay, da ist für dich das Richtige drinnen, wo wir auch als Camperboys vertreten sind und wo wir natürlich auch ähm, ja,
1: die, die, die Daten äh, bekommen am Ende. Wie ist denn das eigentlich? Es gibt ja in diesem Segment auch eine Reihe von Marktplätzen, ne, wo so, was ja dann der digitale Ansatz eigentlich wäre, man besitzt gar nichts selber, man kauft keine Fahrzeuge, ja. man ist einfach nur der Marktplatz, der den, den Leier und den Verleiher zusammenbringt. Ist das was, was ihr euch angeschaut habt oder was, mit dem ihr zu tun habt?
0: du meinst, ob wir auch selbst ähm, dort unsere Fahrzeuge installieren oder... Ja, ja. ja. wir haben das anfangs gemacht, einfach als wir noch keine Reichweite selbst hatten äh, und keine Präsenz. Aber die wollen natürlich auch ein, äh, eine recht hohe Provision, was für uns dann unattraktiv äh, war. Ab, ja, relativ schnell, würde ich sagen. Ähm, so selber in die Marktplatzrichtung reingucken, dass wir uns zu einem Marktplatz entwickeln. Dafür gibt es, glaube ich, auch, wie du sagst, schon wieder zu viele, die das sehr gut machen und sehr, sehr speziell. Also das, das eher weniger... Zugleich ist es so, dass dass wir auch erf die Erfahrung gemacht haben, dass wenn Kunden damals über un äh, zu uns über so einen Marktplatz gekommen äh, sind, dann haben die uns nicht als Brand kennengelernt, bevor die bei uns den Camper abgeholt haben. Das heißt, die sind mit einer ganz anderen Attitüde, äh, mit, ganz, mit einer ganz anderen Einstellung äh, da bei uns dann vor Ort gewesen. Relativ fordernd. So, jetzt her mit dem Camper, ich fahre jetzt los. Ähm, wenn die Leute davor schon mit uns in Kontakt waren, uns gefolgt sind und mit uns kommuniziert haben auf eine Art und Weise, dann wissen die einfach, ähm, dass wir einen anderen Umgangston haben, dass wir ein sehr ähm, freundschaftliches, äh, gemeinschaftliches äh, Erlebnis schaffen wollen. Und ähm, deswegen haben wir auch gesagt, also auf die Leute, die über diese plattform gekommen sind, haben wir gar keinen Bock. Deswegen machen wir es komplett selbst.
1: Mhm. Okay, also ist natürlich so jetzt aus Business-Sicht, also ich verstehe aus Lifestyle-Sicht, ich verstehe, also Lifestyle -Sicht, ich verstehe ja. auch so aus menschlicher Sicht total, ja. was ihr wollt. Ähm, aus Business-Sicht ist man natürlich so, irgendwie sitzt man auf einmal zwischen allen Stühlen. Ne? Man, irgendwie die Plattformen können super skalieren, ähm, dominieren diesen Markt, können mhm. für sich werben. Wahrscheinlich trefft ihr die ja dann spätestens im Bereich ähm, Klick-Einkauf bei Google halt wieder, ne? weil ja. die dann gegen euch antreten, ja. vielleicht bessere Preise zahlen können. Ja. Ähm, gleichzeitig habt ihr dann noch dieses andere Thema mit, diesen, mit der App, wo man mhm. ja auch Wettbewerb hat. Ähm, man hat ja selber die teuren Assets auf dem Lager, die man durchdrehen muss. Also ich habe da großen Respekt vor, und dass ihr es das auch sozusagen Bootstraps so hinbekommt, dass man davon leben kann, dass man da auch investieren kann. Aber ich glaube, zumindest diese strategische Frage, die muss man schon ernst nehmen, wenn man, wenn man jetzt weiter, weiter, weiter machen will. Weil sonst sitzt man halt zwischen den Marktplätzen und mhm. dann mit verschiedenen... Ja, Geschäftszweigen, die noch nicht so groß sind. Also wäre mein Gefühl, ich weiß nicht.
0: Würdest du auf diesen ähm, Marktplätzen dann deine Fahrzeuge inserieren? und mit Oder wie wie meinst du das genau?
1: Na, ich, ich, also ich befürchte nur, dass diese Marktplätze natürlich äh, versuchen, also dass die einfach besser, besser im at Scale halt Werbung machen können. Ne? Dass die, dass die von am Ende, wie ist es wie mit den Busgesellschaften. Ne? Du kennst keine Busgesellschaft, du mm. kennst aber Flixbus so. Also mm. jetzt böse gesprochen, wird man dann, wird es für euch wahnsinnig schwer, eine Marke ja. aufzubauen, die jeder kennt. Wenn ihr, selbst wenn ihr an den größten deutschen Flughäfen überall seid mm. ähm, und jeder kennt dann, weil die dann irgendwann sind die so groß, dass sie vielleicht Fernsehwerbung machen können oder sonst was. Ja. Und dann tritt man da immer gegen an, die können bei Google mehr ausgeben und so. Man ist klar, man hat dann seine Stammkunde, die man einmal bekommen hat. Ähm, ja. Und die kann man wieder ansprechen, haben wir gerade darüber gesprochen, aber ich glaube, dass man es nicht leicht hat, äh, in, einem, in einem Spiel zu wachsen, wo halt der andere sozusagen Asset Light ist mhm. ähm, und, und keine eigenen Assets hat und ja.
0: ja. ist natürlich ein großes Investment, wenn du ähm, reisen gehst, wenn du äh, eine 3-4 Wochen Reise zum Beispiel hinlegen möchtest und dafür irgendwie 2-3.000 Euro ausgibst, das heißt, die Leute machen weniger so einen Impulskauf. Sie gehen dann nicht ins Internet und sagen, okay, den Erstbesten, der da, der da oben ist, den, den kaufe ich mir, sondern die schauen sich dann genau die Bewertungen an und schauen sich genau da an, wer steckt dahinter, ist es sympathisch, hat es Hand und Fuß, äh, da kenne ich vielleicht jemanden, der sowas auch schon gemacht hat und das Problem bei diesen Plattformen ist, dass natürlich dann Hinz und Kunz sein Privatfahrzeug da einstellt. Die haben keine Vermieterfahrung, Die haben, ähm, du weißt nicht, wie diese Fahrzeuge gewartet wurden. Ähm, du, das ist ein viel emotionaleres Thema, als wenn das ein professioneller Vermieter macht, der einfach sagt, okay, wir haben hier eine Flotte von ja, mehreren Fahrzeugen, wenn da was kaputt geht, dann tauschen wir dir das aus. Wenn du zum privaten Vermieter hingehst und du machst eine Schramme in sein, in sein privates Baby rein, was er sich nur als Geldanlage und äh, so ja, ja, besorgt hat, ja. das ist ein Riesenproblem. Also das, das, ist, das hat halt für deine Brand dann am Ende auch super schlechte Auswirkungen, und weißt du, du, du willst ja dann nicht mit sowas assoziiert werden, wenn du in so einem
1: Bereich drinnen bist. Klar, aber du darfst, also aus meiner Sicht, was die, der, der Hebel, der aus Mark per se rauskommt, ist halt riesig. Ne? Also genau. wenn es denen dann gelingt, jetzt bei all den Schwachstellen, die so eine Plattform halt hat, aber wenn es trotzdem so ist, dass weiß nicht, meine Mutter und mein Bruder und alle sofort wissen Campingline, das ist die Adresse und das mhm. werden die dann wahrscheinlich penetrieren und sagen, wir sind die erste Adresse, dann sind die halt in der Wahrnehmung von vielen Menschen einfach die erste Adresse. Da gibt's ja. dann klar, dann sagt man okay, aber so viel Geld, da guckt man schon noch mal genauer hin, aber man weiß ja eigentlich, dass das die erste Adresse, das heißt, mhm. man guckt dann schon und wenn ihr dann so Camperboys ähm, dagegen antretet und dann ist es da hat man vielleicht wirklich am Ende die bessere Experience, aber man kann sie nicht zeigen, weil der andere einfach alles dominiert. Mhm. Der ist im Search sichtbarer, im SEO sichtbarer, der hat diese Brand und so. Also das ist jetzt ja, ja. auch Zukunftsphilosophie, ja. aber ich glaube, dass es da Beispiele gibt, wo das relativ hart ist und man sich denkt, ey, ich habe das bessere Produkt, warum werde ich nicht gebucht? Warum komme ich nicht durch? Und, ja. und jemand anders hat einfach das bessere Modell und kann mehr Geld für Marketing ausgeben oder ja. für Brandbuilding. Und dreht den Saft ab. Also jetzt mal. Mit Sicherheit, ja. Äh, also
0: ich verstehe das voll. Ähm, ich glaube, das kommt halt einfach darauf an, was du willst mit deiner Firma. Weißt du, wenn du jetzt super schnell wachsen willst ähm, und, und super schnell ähm, ja, den Markt fluten willst mit deinen Campern, dann macht das natürlich Sinn. Dann, äh, dann musst du auf allen Plattformen vertreten sein und dann musst du da auch immer auf Nummer eins äh, ranken. Am Ende. Bei uns ist es so, wir könnten auch mehr Geld in Marketing investieren, aber wenn die Verfügbarkeit halt nicht da ist, dann ist die Verfügbarkeit mhm. halt nicht da, dann mhm kannst du auch nichts machen, dann bist du voll und äh, als Marketer sagst du dann so, okay, mein Job habe ich jetzt erfüllt, so äh, unsere Bude ist voll, passt. Ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt einen neuen Standort aufmachen, dann haben wir erstmal die größere Hürde, nämlich neue Fahrzeuge kaufen, also viele Fahrzeuge beschaffen und das Ganze ohne Investoren, ohne ähm, ja äh, anderes Geld, was da irgendwie das Ganze aufbläst. Ähm, das, ist, das ist eher der Bottleneck bei uns, dass wir sagen, wir können gar nicht so, viel Eigenkapital ran schaffen, ähm, dass wir genügend Fahrzeuge kaufen können, die wir vermieten können. Also, so damit du quasi ähm, mhm. die Intention dahinter verstehst. Und bisher ist es so, dass wir jetzt nicht wirklich mit Investorengeldern liebäugeln, mhm. sondern eher unser eigenes Baby aufziehen mhm. wollen. Und da natürlich dann auch für eine ganz spezielle Kundengruppe da sein wollen. Also, wir wollen nicht so in den breiten Campermarkt reingehen, sondern wir haben schon ein relativ anspruchsvolles. Publikum, was jetzt nicht wirklich über Preis ähm, äh, entscheidet, also wo du nicht äh, mit, dem, mit dem roten Stift irgendwie äh, Marketing betreiben musst, sondern äh, das Preis, ja das hat einen, ist ein, ein fairer Preis, der ist klar, ist da, aber äh, darüber differenzieren wir nicht und dieses Publikum ist wahrscheinlich auch nicht, also diese Zielgruppe ist wahrscheinlich auch nicht so groß wie mhm. jetzt die, das, der breiten Markt.
1: Ich meine, es ist ja total fair, wenn er irgendwann mal, wie du schon sagst, wenn du irgendwann mal die zehn größten deutschen Flughäfen alle erschlossen habt und jeweils irgendwie da, weiß ich nicht, 40, 50 Autos stehen habt oder sowas, genau. dann ist es ja auch echt schon mal richtig was wert. Ne? Also dann genau. habt ihr schon mal echt das alles euch gehört. Ja. Ähm, dann ist ja einfach schon mal sehr, sehr viel Vermögen aufgebaut. Genau. Okay, okay. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, du weißt schon sehr genau, was du zu tun hast. Ähm, <lacht> ich kann ja vielleicht noch keine nee, Ideen super helfen. Tipps auf jeden Fall. auch, ähm, Also
0: voll die guten äh, Empfehlungen.
1: Aber ja, also bei uns ist auch mal wieder ein Thema, dass wir darüber nachdenken, mal so einen Campingurlaub zu machen. Ähm, insofern, Flughafen München ist jetzt noch nicht äh, die optimale Destination, weil wir dahin fliegen müssten, tatsächlich dann aus Hamburg. Ja. Fast ja. Ähm, ja, ja, okay, okay. <lacht> ja, aber, aber sobald ihr, sagen wir mal, Flughafen Hamburg oder, oder, oder weiß ich nicht, Bremen, Hannover, ähm, dann äh, ist es von uns ein Thema.
0: Da ist ein so ein Tipp für Joko vielleicht, ähm, ja. muss er auch nicht. Ja. Weil der ist ja sogar in München, der könnte der ja München, bei uns ja, vorbeischauen, ja, 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 ja. Ich weiß gar, nächstes Mal. Ich habe es
1: gar nicht verfolgt, wie <lacht> es ausgegangen ist, aber ich habe nur mit ihm gesprochen, das fällt mir ein, das wirklich ein Touchpoint in meinem Leben, wo mich jemand, ähm, und in dem Fall dann auch jemand prominent ist, ähm, ja. auf das Thema Camping ansprach oder, ja. oder Camper allein und es ähm, also, weil mein, also ich bislang bin ich damit, mein Nachbar hat auch einen Camper gelegen. Insofern der hätte mich jetzt auch fragen können, aber hat er nicht. Naja, ähm, alles klar. Danke dir fürs Kommen, fürs Mitmachen. Ja, vielen Dank. Und ähm, alles Gute für, für die weitere Phase. Danke. Danke. Alles klar.
0: <lacht> Ciao, Paul. Ciao.